0: Вы слушаете подкасты КАМ. Доброе утро.
1: День. А -а -а
2: -а. Доброе утро, Израиль! С Юлией Цодекс и Ильей Аксельродом на радио
1: Канрека.
2: Доброе утро, Израиль! О том, что полезно или не полезно учить, что, может, модно учить. С нами на связи специалист по развитию карьеры. Я Эль
3: Спават. Доброе утро, Яль.
4: Доброе утро, Эль. Ну, вот сегодня начинается новый учебный год в высших учебных заведениях. И у нас 314 тысяч студентов. Просто такая небольшая статистика. 61 учебное заведение. Число студентов выросла по сравнению с прошлым годом, то есть все больше и больше людей получает высшее образование. Но все
2: больше и больше людей живут в нашей стране. И
4: Да, и живут тоже. И, кстати говоря, мы на втором месте по OECD по числу людей с высшим образованием в возрастной категории от 25 до 64 лет.
2: А вот какие профессии, специальности выбирают себе сейчас студенты? Что сейчас модно учить? Э,
4: да, ну, во-первых, э,
3: э, очень модно учить на сегодняшний день инженерной профессии. Uh -huh. То есть э, это количество людей, которые учат эти самые инженерные профессии, выросло на 80%. То есть также выросло э, количество людей, которые учат компьютерные науки. И это, кстати, очень важно для Израиля, потому что э, как вы знаете, в последние годы очень хватает людей по этим самым инженерным специальностям, в том числе uh -huh. и программистов. Uh -huh. Да был
2: же период, когда все буквально старались. Спасибо адвокаты, да? Нет, адвокаты всегда да. были модно модные, но вот было. Был целый ряд факультетов неуль всевозможный менеджмент того или нового, даже технические менеджменты то есть, все стремились в управление, и, может быть, там образовался какой-то дисбаланс. И, вот мы, и, и в нашей программе несколько раз обсуждали тему того, что не хватает квалифицированных инженеров для реализации задумок.
3: Да, конечно, но на самом деле количество как раз менеджеров оно сократилось примерно на 20%. И это, кстати, важно, потому что в том числе сократилось очень большие, очень большие проценты э, людей, которые учат. Э, э, мишкотим, то есть хотят быть адвокатами. И в остальных областях тоже это немножко сократилось. Но очень важное сокращение мы видим на сегодняшний день в гуманитарных науках mm -hmm. как раз. И, по-моему, это тоже влияет на и, и на самом деле на количество, и на количество студентов, и на качество образования в Израиле. То есть на люди выбирают день...
4: специальности, по которым потом им будет легко, по крайней мере, вот так, как они смотрят сегодня на это, да, найти работу.
3: Я пожелаю всем учить то, что они хотят, то есть э, действительно не соваться, вот именно потому, что есть сейчас uh -huh. такая мода на хай-тек профессии, э, давайте не будем туда соваться, если у нас нет на эти профессии какого-то э, таланта или... Или душа есть, не лежит, воз... да? Да, душа не лежит, какие-то возможности развития, потому что это на самом деле очень-очень-очень важно, гораздо важнее... То есть любовь к профессии, она гораздо важнее, чем всякие такие разные моды.
4: Да. Всем студентам желаем успешного учебного года. Я Эля Спават, специалист по развитию карьеры. Спасибо вам большое. Огромное спасибо. Спасибо вам. До Всего свидания. доброго.
2: Доброе утро, Израиль, на радио Канрека.
4: Всемирный день анимации. Отмечается сегодня, считается, что именно в этот день появились первые, первые анимационные картинки И вот к этой, к, этой, к этой дате приурочен и день анимации По этому поводу мы беседуем с Олегом Куваевым, мультипликатором, сценаристом, режиссером, создателем популярного сериала «Масяня» Олег, здравствуйте, доброе утро
5: Доброе утро, доброе всем
2: утро. Поздравляем
4: доброе утро. с праздником профессиональным
2: Спасибо Как отмечают э, аниматоры?
5: сегодняшний день. Как отмечают... Подняли рано сидя, утром, да, и заставили говорить по радио. Утра за компьютером, да. Очень весело только, в тем отличием. Только очень весело.
2: Анимация очень зависит от технологии. И технологии развиваются. Анимация нынешняя совсем не похожа на десятилетней давности давность анимацию. Да. Что сейчас вообще считаешь, что вообще определяет анимацию? Потому что я вот смотрел несколько там, диснеевских каких фильмов, я уже не понимаю, что, что анимация, что реальность. Уже можно сняться в мультике, мне кажется.
5: Да, это на самом деле факт, что можно, в принципе, анимация и обычное кино очень сильно сниваются. Во многих местах, так скажем, сливаются. Потому что раньше вот, у меня есть книжка такая, называется «Анимационные техники». И там разные, там из пластилина, из картона, из э, кукол, из много из чего можно было сделать анимацию, из камней там делали, из всего разного. В последнее время все это скукожилось и сжалось до такого фактически одного единственного жанра. Все сидят за компьютерами. Вот, к сожалению. Uh -huh. А с другой стороны, как бы качество этого гораздо лучше, настолько хорошее, что иногда можно спутать его, да, с реальным кино. И, в принципе, оно, анимация, она проникла так в кино почти в каждом кинофильме, на самом деле. Есть какие-то кадры, которые, в принципе, анимированы, сделаны в 3D и вставлены в обычное кино так, что зритель не замечает. Поэтому, действительно, анимация, она как бы была таким отдельным, своеобразным жанром, такие были одиночки, которые сидели по ночам, Mm -hmm. и рисовали свои мультики. А теперь они влились в общее mm -hmm. пространство киношников и вместе с ними чудачат.
2: Кстати, по этому поводу вспомнил историю с товарища КВЧ, Виталий из команды БГУ, который рассказывал, что его отец лет 15 не ходил в кинотеатр. кто Он его привел впервые за 15 лет на «Аватар». И сразу на «Аватар». Говорит, с тех пор отец даже новостям не верит. Это все нарисовано. Говорит,
5: да, это может шокировать. Да, может шокировать. И к тому же некоторые мультфильмы уже полностью как бы заменяют актеров, то смотришь, вроде бы живой человек. А потом, приглядевшись в глаза, там, в волосы, видишь, что это на самом деле 3D. Да. Так что, как бы, Пелевин он в жизнь, так, вполне вошел. Олег,
2: если не секрет, над чем трудитесь сейчас? Это частный проект или какие-то вот, общественные?
5: Ну, у меня теперь два сериала, я зачем ты еще себе второй повесил. Мало мне одного было. Я и так, как бы, в книгу рекордов почти попал за то, что уже столько лет в одиночку делаю сериал. Mm -hmm. То в принципе, ненормально совсем, потому что обычный сериал делает а, тысячи а человек. А почему? А что, не, не доверяете
4: никому? Или так получается? Почему так?
5: Во-первых, не доверяю никому. Okay. Во-первых, да, все козлы. Во-вторых, это удобнее просто, потому что в принципе, анимации, когда создается многим количеством людей, некоторым так сказать, количеством, они в основном занимаются 50% работы, и 50% они занимаются тем, что сорвутся между собой. Это нормально. Они все постоянно ругаются, постоянно грызутся, постоянно выясняют, кто из них важнее. И это, в принципе, нормальная человеческая природа, и ничего с этим не поделаешь. Но время уходит. и uh -huh. когда работает один, ему, конечно, сложнее во многих моментах, но зато он имеет полный контроль в своих руках.
1: Uh -huh.
5: И в принципе, как бы опять же, что касается современных технологий, то в принципе мы скоро доживем до времени, когда даже голливудское кино человек может сделать в одиночку. Сыграть нет, все рули? Ничего, ничего не смешного. Нет, есть да. есть софт, который делает, там, не знаю, шторма, там, волны, погодные безобразия. Есть софт, который делает... Есть безруков, которые можно их
1: сыграть.
5: Есть, да. есть, есть софт, который делает толпы. Есть софт, который... То есть там просто толпы вот он делает. Ты там задаешь ему примерные какие-то персонажи. А вот фи фи -фильм в фильме
2: толпу. «Богемская равсодия» вот эта вот толпа на стадионе, она нарисована была?
5: Нет, к сожалению, тогда еще не умели рисовать люди были не. Не, таранцы. не, вот сейчас, вот сейчас вот вышел же фильм. Сейчас как бы трудно уже сказать, где что монтаж, где что нарисовано, где придумано. Олег,
2: какой сериал еще добавился Ну я делаю
5: еще один англоязычный сериал, который еще как бы в зачатках. Вот еще рано о нем говорить, но в принципе как бы я теперь делаю два сериала зачем-то. В общем, завалил себе на шею, еще мало мне было. Но
1: mm
5: -hmm. в общем, аниматоры, они такой народ, да, они любят работать, они все время ругаются, все время жалуются, постоянно ноют. Но, тем не менее, как
4: бы... То есть да, в вашем случае вы проводять. ругаетесь сам собой, я так понимаю, да? И жалуетесь ну, сам себе.
5: в основном, да, в основном я ругаюсь сам с собой. Но это, опять же, нормально, потому что, в принципе, этим грешат все профессии, которые Скажите, вот
4: как вы можете объяснить сам для себя вот этот феноменальный успех Масяни? В... Я
5: как могу объяснить? Не да. знаю, наверное, я слишком уж неформально подошел к делу, потому что я всегда делал это как бы изнутри, то есть как-то объяснить немножко непонятно. То есть, например, вот как я озвучиваю, да, мультфильм, я пишу сценарий, да, потом я его выкидываю просто выбрасываю, забываю, стараюсь забыть и дальше говорю уже своими словами для того, чтобы это было как бы максимально реалистично со всеми грехами, со всеми оговорками, со всеми там, непонятными вычаниями для того чтобы это было реалистично для того как люди говорят в жизни как постановочная речь там как учат да. вот, на актерских школах это все неправда. Это все неправда. <с> Потом бедным актерам приходится все это забывать. Ну, естественно, это более понятная речь, но зато неестественно. Вот. И, как бы, такой у меня метод то есть делать максимально реалистично, максимально как бы живой язык. И там настроение и закрадывается туда. Да, настроение. И мои
4: израильские дети выучили очень много выражений русского языка из масяки. <с> <с>
5: <с> да, это не совсем как бы правильный источник для изучения русского языка, <с> все-таки, потому что это все-таки пародия и карикатура. Конечно. Не учим мы анатомию. По карикатурам, это было бы неразумно. Но тем не менее, да, то есть как бы такая кладезь фленга, это, пожалуйста, можно использовать.
2: Олег, я еще хочу в завершение разговора объявить всей стране, что есть еще и YouTube канал Олег
1: Вот.
2: А, uh -huh. На котором тоже, да, можно посмотреть э, с, Выпуски э, Нет,
5: ну на YouTube Все сейчас лежит Я только что
2: подписался вот. Welcome
5: Welcome, welcome, Бруклим и Куда угодно приходите и смотрите Спасибо, спа жива, и, всегда и вы жива. тоже
4: приходите Приходите, вы недалеко здесь Приходите к нам в студию, побеседуем про судьбу да, мультипликации
5: Давно собираюсь, давно собираюсь Ждем, ждем Спасибо, спасибо Спасибо. праздником Хорошего дня
2: Доброе утро, Израиль!
4: На этой кинонеделе вышел в прокат на экраны израильских кинотеатров новый фильм режиссера Романа Шумунова, который называется «Кан Вэршав» здесь и сейчас. Фильм, который рассказывает о музыкантах, ребятах, молодых жителях Аждода, русскоязычных представителях пол полуторного поколения, которые поют, читают рэп.
2: Сталкиваются со сложностями взрослой и, жизни.
4: Да, и сталкиваются. То есть как бы в этом, в этом фильме много есть разных аспектов.
2: Кстати, фильм, если не ошибаюсь, уже обладатель приза эфир.
4: Да. Это а, так.
2: Соавтор сценария фильма, Алекс Плавник, с нами на связи. Алекс, доброе утро.
4: Доброе утро. Тяжело ли было писать сценарий этого фильма?
0: Тяжело, да. Историй очень много. Фильм, в принципе, основан... Ну, адаптирован, конечно, да, но поможет, во множестве своем на реальных событиях. Это было сложно, это была работа, которая длилась больше двух лет.
1: Угу. А вот
2: это... понятен... Понятен... Это означает, вы хотите передать какой-то месседж, какой-то определенный ну, посыл? Ну да, чтобы,
0: чтобы человек все-таки что-то почувствовал. Ну, то есть можно просто рассказать историю, да, и в ней... Ну, то есть не морали фактически, может быть, ничего не будет, Да, можно все-таки создать какой-то визуальный ряд.
2: История, которую вы рассказываете, она доносит историю конкретных персонажей, которые, собственно, сложили вашу большую историю, или некий срез общества, который вы представляете?
0: Ну, скорее, срез общества. То есть, наверное... То есть там как бы история рассказана отдельными персонажами Но в общей сложности она отображает какой-то пласт населения Который многие из них столкнулись с подобными проблемами. То есть
4: люди, которые приехали сюда И здесь в общем трудно им живется И несправедливо к ним относятся очень часто Да, И но а, ну, вот... тут
0: дело даже не в несправедливости да, Наверное все в какой-то момент жизни чувствуют, что к ним относятся несправедливо да? Это такая вещь, которая индивидуальная Но просто молодые ребята, да Многие из них, которые приехали по Нале, допустим угу. Село, да, и без родителей и как бы никто их фактически не научил, как работает система, да, и как надо с этим всем взаимодействовать, как бы. То есть они собираются в группы, да, в, э, по интересам, как бы. Пытаются все, все это, как бы, пережить, противостоять всему, ну, как угу. любые подростки, да, и даже больше. А жизнь, она, как у нас говорят в Израиле, не пикник, да. И получается, что, ну, как бы, то есть они пытаются решать проблемами теми способами, которые они знают, да. И это приводит их зачастую к разным ситуациям, mm -hmm. которые показаны в фильме.
4: Каковы реакции были на этот фильм? Вот его, собственно, действительно сначала посмотрели члены Академии, да, эфир и, в общем, и, и дали призы за него. Сейчас он идет в кинотеатрах. Что люди говорят?
0: Сейчас честно, реакции очень хорошие. Мы даже настолько не ожидали, учитывая, что они были очень хорошие и у израильских, и... Ну, то есть мы думали, окей, русские придут, посмотрят, да, как бы, то есть uh -huh. получат, получим фидбэк, но приходило очень много израильтян и даже взрослых, в общем, были даже, не знаю, пенсионного возраста даже люди, да, они выходили и говорили, мы увидели что-то новое для себя, так было интересно, как бы, то есть мы надеемся, что, может быть, вы сделаете еще что-нибудь.
2: А те, кто давали вам истории, на которых основан сценарий, посмотрели, угу. а что превратились их истории? Как они отреагировали? Конечно,
0: это, ну, в смысле, это наши друзья фактически. Угу. То есть те, кто там снимали фильмы, это не актеры настоящие. Ну, то есть были и актеры частично, да, второго плана. Но в принципе, основные актеры... Они и... не проф...
4: Основные актеры не профессионалы?
0: Да, не профессионалы, это фактически наши друзья нашего возраста, да, ребята, с которыми режиссер тот же Роман Шумонов писал с ними рэп, стоял в группах. И как бы, то есть они, ну, то есть они такие же наши друзья, и когда были примеры, они практически на все примеры ходили, да, uh -huh. сходили, общались с людьми. И до сих пор, вот, как бы, то есть они тоже продвигают фильм. И я так понимаю, что... Ну, они наверняка чувствуют себя так же, как и мы, частью создателей фильма. Да? По большому счету, они ничем не отличаются от... Да. Ну, как бы, то есть это все тиклы такие, как это, это все... Ну, тайтлы, да, такие, режиссер, сценарист А по большому счету фильм делают, как бы, все, да Каждый до последнего актера
4: Вот тогда у меня к вам вопрос, как раз вы говорите, что вы все одна команда Вот фильм, как бы, про, про ребят, которые занимаются музыкой При этом э, музыки там практически не слышно И даже последний кадр, вот он Перед тем, как они выходят на сцену, в конце концов Да, то есть обрывается это И, и мы не слышим музыки Это было ну, намеренно да, сделано? Ну, мы,
0: мы постараемся спойлеров не делать Если кто-то хочет все-таки еще сходить в кино Да Вот, но по большому счету дело. Как бы там есть музыка, да, но дело на самом деле не получается не только в музыке. Uh -huh. То есть как бы музыка, музыка присутствует э, как, возможно, отдушина, да, как бы. То есть в конце концов, человеку, когда очень-очень сложно, ему надо куда-то выплескивать все свое, да, и, и это, собственно, рэп ну, как идея, да, родился из этого, да, из трудных районов, да. да, где люди, в принципе, у них не было возможности учить там скрипки. Как это что угу, джаз, Да, то есть у него у них ничего не было, да, единственное, что они могли, это как бы, ну, у них был рот, да, и они могли как бы и петь, да. вот. И музыка присутствует, но мне кажется, что тем, что она, как вы сказали, обрывается, да, это угу. там это просто, ну, это была попытка показать, что неважно, какая в конечном счете будет там песня, да, угу. фильм, в конце концов, а жизнь, да, жизнь продолжается, и как бы они будут писать еще песни, да, и да. песни это, ну то есть это важная часть их жизни, да, но в конце концов это все, все еще часть жизни, да, что жизнь она гораздо глубже, чем или песни, или даже просто все.
4: Фильм «Здесь и сейчас», «Кан Верхшаф» сейчас в кинотеатрах, фильм Романа Шумунова, у нас Алекс Плавник, автор сценария этого фильма «На телефонной линии». Алекс, огромное спасибо, удачи. Удачи,
2: удачи. И большой привет да, всем ребятам.
0: Спасибо, спасибо вам большое. Я надеюсь, что кто-то услышит. Сходите на фильм, я уверен, вам будет интересно.
4: В да, кинотеатрах
2: интересно. страны.
0: Всем да. Спасибо, до свидания. Всего,
4: всего хорошего.
2: Доброе утро,
4: Израиль. Группа Kings, английская группа Kings в октябре 1969 года выпустила свой очередной альбом. Альбом, который назывался «Артур», такой так называемый концептуальный альбом. Uh -huh. Некоторые обозреватели называют его рок-оперой. Некоторые даже считают, что это действительно одна из первых рок-опер, которые появились в это время. Поговорим об этом жанре. С нашим музыкальным обозревателем Слава Флиман. У нас на линии Слава. Здравствуйте. Доброе утро.
6: Доброе утро. Доброе утро.
4: Ну, не знаю, первый, первая ли была рок-опера Артур или не первая. В любом случае, этот жанр зародился именно тогда, в конце 60-х годов. Просуществовал несколько лет, но сейчас, в общем, можно сказать, что его уже и не существует вовсе.
6: Ну, конечно, его в том виде, в каком он был... В конце 60-х, начале 70-х уже нет. это Тогда был расцвет рок-оперы. Многие из них, особенно вот Томме, группы «Ху», был снят фильм, mm -hmm. поставлен мюзикл, сыгранная эта опера была королевским музыкальным ор... этим симфоническим оркестром. Ну, как бы это был взрыв этого жанра. А, а про философ, а, фильм был Алана Паркера, стена группы «Пин Флойд». Вот, как бы... вот на этом, пожалуй... Была поставлена точка, большая да? жирная точка, да. Хотя после этого записывались рок-оперы многими группами, и появился жанр метал-опера. Ну, в общем, много чего происходило, и многие группы экспериментировали в этом жанре, но каких-то вот таких грандиозных... Успехов уже больше не достигалось ни кем.
4: Чем, чем это можно объяснить? Почему вот...
6: Ну, это очень, это очень затратный жанр. То есть это цельное произведение должно быть со сложным сюжетом, с персонажами, с какой-то... Ну, надо писать сценарий, или либретто. Но это все сложно. То есть гораздо проще просто записать... Отдельные композиции, месяцев. да? Да, тем более сейчас... Э... Угу. Да, в общем-то, да. Очень много расходов, очень много времени занимаются и очень много усилий. А результат может быть вот ну, скажем так, не, не очень грандиозный. Кроме того, если раньше в рок-музыке все-таки, ну, вообще как бы сам по себе шоу-бизнес был не, не столько ограничен какими-то рамками, то есть и, в том числе и коммерческими. Раньше все-таки, вот как раз в конце 60-х, очень сильно музыканты экспериментировали на стыке разных жанров рок музыканты uh -huh. Появились куча разных стилей, вот которые на стыках жанров были, вот Джаз-рок, симфо -рок, в том числе рок-опера.
4: Если вот, говорить про, про это произведение, про этот альбом э, группы Kings, э, ну, раз, поделитесь с нами вашими впечатлениями от него.
6: Ну Во-первых, я хочу сказать, что группа Kings — это одна из самых, наверное, незаслуженно забытых групп того времени. Те помнят Beatles, Rolling Stones, Who, а вот а про Kings почему-то забыли. Хотя на мой взгляд это очень важная группа была для вообще для английской ну, рок музыки и для мировой в целом. Если говорить, вот жанр такой, как брит-поп Он, в общем-то, очень сильно Основан на той музыке, которую писали Кинг uh -huh. То есть Блур, Оазис Это группы, на которых Кинг оказал огромное влияние Я считаю, что вот эти два альбома Кинг Для это, вас, ребята быть, Коллекция у каждого серьезного любителя музыки
4: Понятно, Ну вы как раз упомянули jesus Christ И мы, конечно, хотим проиллюстрировать нашу билет, беседу э, Фрагментом из, из этой рок-оперы, которая действительно, наверное, затмила вообще все. Ну, по крайней мере, вот в тот момент, когда появилась, потом вы говорили, что вот Pink Floyd еще и... Не, ну... ну,
6: было много, на самом деле, рок-опер, которые выходили в 70-е годы, среди них были действительно ну, очень серьезные работы, очень интересные работы. И тоже, кстати, мне кажется, абсолютно незаслуженно забытый вот проект басиста группы The Роджера Глоуэра, в «Butterfly Ball». Это блестящая работа с огромным количеством звезд, с прекрасными песнями. Это, ну, как бы, основанная, кстати, на детской поэме. Uh -huh. вот, то есть это не только для взрослых, но и для детей. Вот. И есть мультик прекрасный еще. Ну, в общем, мне кажется, тоже как бы стоило бы обратить внимание на этот альбом.
4: Хорошо. Будем с вашей помощью обращать внимание на разные альбомы. Слава Флиман, музыкальный обозреватель, большое спасибо. Спасибо.
6: Хорошего дня. Спасибо. До свидания.
1: To do, how to move him I've been changed Yes, really changed In these past few days When I've seen myself I seem like someone else see why Speak of love, let my feelings out. I never thought I'd come to this. What's it all about? Don't you think it's rather funny? I should be in this position. I'm the one Who's all
2: «Утро Израиль».